0: Katja, meine Mitarbeiter machen nicht, was sie sollen oder was ich von ihnen will. Wie du das auflöst, erfährst du in diesem Beitrag. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Ja. Diese Inspiration zu diesem Video habe ich äh, durch einen Teilnehmer bekommen, der einen Unternehmerfreiheit-Award bei uns gewonnen hat, beziehungsweise sich hart erarbeitet hat. Ähm, ein Unternehmer, der natürlich jetzt sehr finanzielle Freiheit hat, auf Mallorca lebt und äh, sein Leben genießen kann. Und er sagte, als er den Award bekommen hat, so, ja, ich habe mich früher immer gefragt, wie Warum meine Mitarbeiter nicht das machen, was ich von ihnen will? Ich bin jeden Tag ins Büro rein und habe erklärt und gemacht und getan. Und das ist eigentlich das Schlimmste, finde ich, was dir passiert dann als Unternehmer, dass du deine Lebenszeit und deine vor allem wertvolle Unternehmerzeit, also deine strategische Unternehmerzeit, darauf verbrätst, was einmal zu erklären, zweimal, dreimal, viermal zu erklären, damit ein Prozess, eine Tätigkeit so ausgeführt wird, wie du sie willst, beziehungsweise das Ergebnis rauskommt, was rauskommen soll, was du erwartest. Und ähm, der Trick dabei ist, nicht zu sagen, hm, ich muss meine Mitarbeiter anders motivieren oder was müssen meine Mitarbeiter anders machen. Der Trick dabei ist, bei dir anzufangen und zu versuchen zu verstehen, erstens, wie kommunizierst du? Ich habe da mal den Begriff Shit in, Shit out. Ja, also wenn du einen Auftrag unsauber formulierst und tatsächlich passiert mir das auch immer wieder. Ja, also trotz 17 Jahre Erfahrung und so weiter, es ist halt einfach menschlich. Wir sind subjektiv in unserem Kopf drin und denken, wir haben was platziert und gesagt, aber der Auftrag ist gar nicht so klar angekommen beim Gegenüber, wie du dachtest, dass er angekommen ist, weil als Unternehmer, ne, 24-7 rattert unser Hirn, ähm, ändert sich die Perspektive einfach dazu und der Informationsfluss fehlt dann wieder zum Mitarbeiter. Ja, also fang erstmal mal bei dir an natürlich, shit in, shit out, wie hast du den Auftrag platziert? Und das Zweite ist natürlich, verstehen deine Mitarbeiter überhaupt dein Produkt? Also, Mach tatsächlich mal eine Umfrage, das kannst du auch zwischen Tür und Angel so in Mitarbeitergespräch mal einfließen lassen, zu sagen: ähm, Was ist, was glaubst du, was ist das Produkt, ähm, die Leistung, die unsere Kunden begeistert? Was ist ähm, das Ergebnis, äh, was wir heraushaben wollen? Und was ist dein Beitrag dazu? Also, wo in dieser Prozesskette? ist dein Beitrag als Mitarbeiter, einen glücklichen Kunden äh, zu generieren und äh, gute Aufträge zu platzieren. Und du wirst überrascht sein, wie intransparent da manche Dinge für Mitarbeiter sind, weil sie werden eingestellt als Verkäufer, als Einkäufer, als Techniker, als Bauleiter. Und in dieser Stellenausschreibung nehmen sie für sich meistens beim Eintritt ins Unternehmen nur ganz subjektiv diese Rolle wahr. Und der Punkt ist, dass Mitarbeiter natürlich auch ihren Lebenslauf und ihre Erfahrung haben aus vorigen Arbeitgebern und in dein Unternehmen dann Abgrenzungen, Kommunikation und Erwartungshaltung mit reingebracht werden, die überhaupt nicht dir entsprechen. Das heißt, jeder Mitarbeiter bringt eine Historie mit, wie hat es der vorige Chef gewollt? Wie habe ich es gelernt? Hält das für richtig? Und je nachdem, wie qualifiziert und gut die Führungskräfte, Geschäftsführer der vorigen Arbeitgeber waren, ist natürlich auch das Ergebnis, was du dir reinholst. Ja? Und das können manchmal tatsächlich einfache, subjektive Dinge sein. Das können Dinge sein wie Persönlichkeitsprofile. Einer ist halt wirklich eher von sich aus natürlich strukturierter Typ, ja, der einfach mit Checklisten arbeitet, äh, abstreicht und äh, Schritt für Schritt vorgeht und für sich den Anspruch hat oder sagt, ich brauche das erstmal sortiert, räumt seinen Schreibtisch auf, sortiert die Aufträge, die Kundenanfragen, um dann anfangen zu arbeiten und dann gibt es halt Mitarbeiter, die genau das nicht brauchen, die wünschen sich, sie hätten es gern, weil sie selber merken, im Chaos zu jonglieren, funktioniert nicht so richtig und Du als Unternehmer oder dein Business, gibt denen da natürlich keine Lösung, keine Handlung, wenn du kein Unternehmersystem hast. Ja, das heißt, sie verzetteln sich selbst im Abarbeiten und da ruft der an, da ruft der an. Beobachte das mal, das Schlimmste, was passiert, das sind Personalkosten. Denn Mitarbeiter, die kommen morgens ins Büro und rollen so im Tagesgeschäft mit. Da kommt ein Anruf, da kommt eine E-Mail und diese ganzen Mitteilungen sind Push-Nachrichten und es wird nur... Ich sage es jetzt wirklich mal, Zeitfresser und Kältfresser, das Thema. Bullshit jongliert eigentlich den ganzen Tag. Und wenn es um Entscheidungen geht, wird das alles zu dir hochgespült auf deinen Geschäftsführerschreibtisch. Es ist wie ein Filter, ein Abfangjäger, der Anfragen annimmt, aber keine Entscheidungskompetenz hat, wirklich Lösungen herbeizuführen oder die Dinge auch abzuarbeiten und zu erledigen. Und so kommt natürlich ein System raus, dass dich unzufrieden werden lässt, weil du denkst die ganze Zeit, was mache ich verkehrt? Ja, habe ich die falschen Leute im Unternehmen und äh, rede ich hier Chinesisch? Die verstehen nicht, was ich von ihnen will. Ja, also wichtig ist, dass Mitarbeiter dein Business, dein System, das, wonach es ausgerichtet ist, natürlich auch kennen und verstehen lernen. Wenn du selber kein System hast, dann wird es natürlich an der Ecke schwierig. Das Zweite ist, die Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Tätigkeiten, Mitarbeitern, Kollegen oder auch externen Dienstleistern zu kennen, zu verstehen, wie der Umgang dazu ist und was da die Entscheidungsbefugnis auch ist für dich. Ja, beispielsweise, wir arbeiten ja mit äh, richtig coolen Event-Locations zusammen, ich will da gar nichts dazu entscheiden. Ich will da nichts von auf meinem Tisch haben als Geschäftsführerin. Das macht die Mitarbeiterin, die bei uns die Events organisiert. Die trifft Regelungen über Budget, über was kostet das Essen etc., technische Ausstattung. Das wird vom Konto abgebucht, das will ich gar nicht auf meinem Tisch haben, weil das keine Unternehmeraufgaben sind. Aber Mitarbeiter brauchen auch diese Entscheidungsfreiheit und Entscheidungskompetenzen, in Klammern, setzt voraus, dass die Qualifizierung geeignet ist und dass auch die Erwartungshaltung und Entscheidungsbefugnis an das Stellenprofil klar definiert sind. Ja, also welche Tätigkeiten und Ergebnisse sollte der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin dann am Ende auch produzieren. Da gehen wir in die Führungsthemen natürlich rein, Stichwort Zielvereinbarung, Stichwort Mitarbeitergespräche, Stichwort Ergebnisorientierung, Stellenprofile etc. pp. Das sind alles Punkte, die helfen, es greifbarer zu machen in der Führung. Führung für dich auch leichter zu machen und Führung überhaupt erstmal zu verstehen, ja, weil sind wir doch ehrlich, wie sieht denn die Realität aus? Du gründest, entweder übernimmst du von einem Familienbetrieb vorher, ja, hast natürlich da eine Kultur auch schon drin in deinem Unternehmen, das du übernimmst, hast eine Idee und bist erstmal fachlich der Beste in deiner Branche im Markt, im Idealfall bist du der Beste. Das heißt, du lernst als Beispiel so eine Steuerberater-Zertifizierung, so einen Abschluss, die Prüfung als Steuerberater das zu bestehen, da gibt es wahnsinnig viele Durchfallquoten und es ist so unfassbar komplex und anstrengend, überhaupt diesen Titel zu bekommen. Und dann bist du absolut subjektiv in dieser fachlichen Expertise drin, was ja auch richtig ist. Aber du hast nicht Führung gelernt und hast nicht Unternehmertum gelernt. Genauso als Rechtsanwalt. ja, Du studierst Jura, du studierst nicht betriebswirtschaftliche Zusammenhänge. Und wie berechne ich jetzt ein Business Case, wenn ich die Kanzlei verzehnfachen will? ja. Genauso als Arzt, egal welcher Facharzt oder allgemeinmedizinische Richtung, du bist halt in deiner Branche, in deinem Fach richtig, richtig gut. Aber dieses Ganze, was dann dazukommt, automatisch, wenn du wächst, werden Mitarbeiter eingestellt, dann werden Dienstleister angekoppelt etc. pp. Das sind halt Dinge, die werden dann vernachlässigt und gehen verloren und man macht das dann ganz oft aus Bauchgefühl heraus. Bauchgefühl ist natürlich ein guter Indikator, aber es hinterlässt immer eine gewisse Unsicherheit. Das heißt, in deiner wachsenden Verantwortungsrolle als Geschäftsführer und Unternehmer steigt auch die Unsicherheit, ich weiß ja gar nicht, ob ich das richtig so mache, Umsatz passt einigermaßen, aber ich führe halt meine Mitarbeiter so, wie ich es irgendwie mal für richtig halte oder mir mal ein Buch gelesen habe. Ja, das heißt, die praktische Anwendung nutzen ähm, fehlt letztendlich und die Unsicherheit nimmt zu und deswegen triffst du dann auch keine richtig guten, wichtigen, strategischen, unternehmerischen Entscheidungen, in ein neues Geschäftsmodell zu gehen, weiter zu wachsen, weil du Angst auch vor dieser Verantwortung hast, weil die Unsicherheit natürlich noch größer ist und du auch gar keine Vorstellungskraft hast, was soll mir das bringen, außer mehr Arbeit. Ja? Also warum machen Mitarbeiter nicht das, was ich von ihnen will, shit in, shit out, wie ist der Auftrag kommuniziert, Zweiter Punkt, ist Ihnen überhaupt klar, was Sie als Ergebnis bringen sollen? Also ein Ergebnis ist nicht, ich habe mal mit denen gesprochen und jetzt müsste dies oder jenes, sondern das und das ist zum Ergebnis geführt worden. Ich habe folgende Vereinbarung mit dem Kunden oder mit dem Dienstleister getroffen. Hier ist es schriftlich, vielleicht auch unterschrieben oder schriftlich festgehalten. Und das sind die nächsten Schritte, ein Ergebnis zu bringen. Ja. Und der letzte Punkt ist natürlich auch, ein gewisses Kundenverständnis zu haben, also was ist euer Produkt, was ist eure Dienstleistung und wo grenzt ihr euch auch ab? Viele Unternehmer, gerade in diesen Wachstumsphasen, lassen sich einfach zu sehr in ihre Leistungen und Produkte reinquatschen, durch Kunden, beispielsweise... Du bist, gehen wir mal in den Baubereich rein, ähm, im Handwerksbetrieb oder nehmen wir mal so einen Gärtnereibetrieb, Landschaftsbau. Ganz klassisch, du willst äh, eigentlich als Architekt, Landschaftsarchitekt dich mit ähm, Garten- und Landschaftsbau und Gestaltung, Planung und Design ähm, selbst. Ich, 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 ich. <lacht> Entschuldigung, das war äh, Blütenstaub von <lacht> außen. Das ist tatsächlich ein Insider. Nur die Leute, die lange mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass ich einen Niesreflex habe, der bis zu sieben Mal hintereinander ausgelöst wird und kennen meinen Niesen. Jetzt weiß es auch die Öffentlichkeit. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Beispiel Landschafts- und Gartenbau. Du bist Architekt, hast Landschaftsarchitektur und Design studiert und willst eigentlich... Nur Gärten gestalten und planen. Und dann kommt, ja, können Sie eigentlich auch Pflasterarbeiten machen? Können Sie eigentlich auch ein Loch buddeln und einen Teich bauen? Können Sie eigentlich auch da draußen Pool machen? Es kommen Anfragen hinzu, die mit deinem Kerngeschäft, das was du eigentlich beabsichtigt hast, nicht angeboten werden. Und mangels Auftrags- und Umsatzvolumen oder mangels strategischer Entscheidungskompetenz als Geschäftsführer und Unternehmer, lässt du dich dann hinreißen, oh ja, gut, können wir mitmachen. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, wie, wo du die Mitarbeiter herkriegen sollst, die den Pool baggern und so weiter, aber du sagst, okay, das ist ja ein Kunde, der bringt mir noch mehr Umsatz, ich mache das mal mit. Und dadurch veränderst du aber die ganze Zeit dein Produktportfolio, deine Dienstleistung, dann wird es so ein ausufernder Gesamtbahnladen, wo du überhaupt keine Klarheit und Transparenz mehr auch für Mitarbeiter hinbekommst. Und das resultiert dann oft dahin, ein Kunde stellt eine Anfrage, Mitarbeiter bearbeitet das, der fragt sowas und dann, oh, da muss ich den Chef fragen. So Und dann wabert dieser Auftrag der Kunde wieder in Wartezeiten zwischen, da muss ich den Chef fragen, der Chef muss noch drüber nachdenken, bis du eine Entscheidung getroffen hast, ist dann oft der Kunde weg. Ja? Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.